0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der siebten Folge soll es um grundstücksgleiche Rechte gehen. Als Kind habe ich gern an der Ruhr in Westhofen gespielt, heute im Stadtteil von Schwerte bei Dortmund. Mit Freunden sind wir dann im Sommer häufig dort geschwommen oder gerudert oder im Winter, wenn die Ruhr mal komplett zugefroren war, Schlittschuh gelaufen. Vielen ist Westhofen auch vom gleichnamigen Autobahnkreuz der Autobahnen A1 und A45 bekannt. Da habe ich mir häufig gedacht, als wir da in Westhofen gespielt haben, hier Müsstest du mal dein Häuschen hinbauen. Heute weiß ich, dass diese Grundstücke gar nicht verkauft werden. Sie gehören der Stadt Schwerte. Und so könnte es vielen in Deutschland gehen, dass sie ihre Immobilie gerne an eine Stelle setzen möchten, die jedoch gar nicht zum Verkauf steht. Auf der anderen Seite wären die Grundstückseigentümer, etwa Stiftungen oder die Kirchen, denen die Grundstücke gehören, vielleicht auch daran interessiert, mit den Grundstücken ein bisschen Geld zu verdienen, ohne das Eigentum daran zu verlieren. Und da habe ich mich gefragt, kann man die eigentlich irgendwie zusammenbringen? Ja, kann man. Das Gesetz, was sich dahinter verbirgt, nennt sich Erbbaurechtsgesetz. Und dieses Gesetz ist eine Abkehr vom Grundsatz des bürgerlichen Gesetzbuches. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, ist das Grundstück ein abgrenzbarer Teil der Erdoberfläche und ein Haus, was da draufsteht, ist wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Und genau von diesem Grundsatz macht das Erbbaurecht jetzt eine Ausnahme. Beim Erbbaurecht ist es nämlich tatsächlich so, dass derjenige, der das Erbbaurecht hat, ein zeitlich begrenztes Recht hat, auf einem fremden Grundstück ein Gebäude zu bauen und zu nutzen und dass das Gebäude nicht automatisch dem gehört, dem auch das Grundstück gehört, sondern dass derjenige, der dieses Gebäude baut und nutzt oder kauft, dass demjenigen das gebäude also die immobilie auch gehört insoweit wird hier das eigentum am grundstück vom eigentum an der immobilie getrennt das passiert natürlich nicht automatisch sondern kann nur über einen entsprechenden vertrag geschehen der sogenannte erbbaurechtsvertrag typischerweise wurde der immer über 99 Jahre geschlossen und muss wie der Kaufvertrag für ein Grundstück auch notariell beurkundet werden. Die Frist von 99 Jahren ist natürlich nicht verpflichtend. Die steht übrigens auch nirgendwo im Gesetz. Man kann also diesen Erbbaurechtsvertrag auch kürzer und länger abschließen. Was hat jetzt der Grundstückseigentümer davon? Naja, er bekommt im Grunde genommen so eine Art Miete für sein Grundstück. Im Gesetz nennen wir das Erbbauzins oder Erbbaupacht. Diese Zahlung kann jährlich geschehen oder einmalig. Eine weitere Besonderheit ist, dass es jetzt zwei Grundbücher gibt. Einmal das Grundbuch vom Grundstück, wo das Erbbaurecht des Eigentümers des Hauses eingetragen ist. Und einmal das Erbbaurechtsgrundbuch, welches nur das Haus oder die Immobilie umfasst. Spannend wird natürlich, wenn die Zeit des Erbbaurechtsvertrages ausgelaufen ist, also im Beispielfall die 99 Jahre. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder der Eigentümer des Grundstücks und der Eigentümer der Immobilie, also des Hauses, einigen sich auf einen neuen Vertrag. Vielleicht zu den bisherigen Konditionen oder vielleicht zu neuen Konditionen. Und dann ist auch die Zeit wieder Offen. Also man kann diesen Erdbaurechtsvertrag wieder über 99 Jahre schließen oder länger oder kürzer. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Eigentümer des Grundstücks sein Grundstück an den Eigentümer der Immobilie verkauft. Dann hat der Eigentümer der Immobilie beides und das ist so, als wenn man ganz normal ein Haus mit einem Grundstück kauft. Der dritte Fall ist, dass sich die beiden nicht einigen und dann kommt es dazu, dass das Haus wieder wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, der sogenannte Heimfall. Der Erbpachtgeber, also der Eigentümer des Grundstücks, hat dieses Haus dann wieder zu übernehmen und muss dem jetzt ehemaligen Eigentümer der Immobilie eine entsprechende Entschädigung zahlen. Hat der Eigentümer der Immobilie diese bereits vor langer Zeit verlassen und das Haus ist entsprechend verfallen, so gibt es im Erbbaurechtsvertrag hierfür in der Regel entsprechende Vereinbarungen, dass der Eigentümer der Immobilie diese bis zum Abschluss der Laufzeit des Vertrages in Schuss halten muss. Wie hoch die Entschädigung sein wird, das werden wir uns noch in den weiteren Folgen angucken, wenn es um die Bewertung von Immobilien geht. Es ist natürlich auch der Fall denkbar, dass sich jemand kein ganzes Haus kauft, sondern einen Teil davon. Eine Eigentumswohnung oder Eigentum an gewerblich genutzten Räumen. Dann haben wir es mit einem anderen Gesetzbuch zu tun, das ist das Wohnungseigentumsgesetz, WEG. In diesem wird erstmal eine Unterscheidung vorgenommen zwischen dem Wohnungseigentum und dem Teileigentum. Das Teileigentum wird definiert als Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit einem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. Und das Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an zu Wohnzwecken dienenden Räumen mit dem Eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. Das heißt, es gibt zum einen das Eigentum an Wohnungen und das Eigentum an zum Beispiel gewerblich genutzten Räumen. Stellen Sie sich vor, es ist ein Haus, wo oben drüber Wohnungen sind und unten haben wir Gewerberäume, Verkaufsflächen oder vielleicht eine Zahnarztpraxis drin. Das Wohnungseigentumsgesetz, WEG, unterscheidet das Sondereigentum und das Gemeinschaftseigentum. Sondereigentum kann man an einer bestimmten Wohnung, also an Wohnungseigentum oder an gewerblich genutzten Räumen, also dem Teileigentum, begründen. Das bedeutet, dass ich tatsächlich sagen kann, meine Wohnung ist mein Eigentum, die gehört mir. Der Rest des Gebäudes, also zum Beispiel das Treppenhaus, der Garten, das wird dann als Gemeinschaftseigentum bezeichnet. Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die eben nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines anderen stehen, sind dann gemeinschaftliches Eigentum. Am Garten selbst kann man übrigens kein Eigentum erwerben. Der bleibt immer Gemeinschaftseigentum. Trotzdem können sich die Wohnungseigentümer vereinbaren, dass bestimmte Teile des Gartens zu den einzelnen Wohnungen gehören. Das heißt, Wohnung 1 hat den Gartenanteil links, Wohnung 2 hat den Gartenanteil in der Mitte und Wohnung 3 hat den Gartenanteil rechts. Und die sind jeweils auch durch einen kleinen Zaun getrennt. Das ist dann kein Eigentum an diesem Garten, sondern das nennt man dann Sondernutzungsfläche. Das kommt daher, dass Eigentum nur an abschließbaren Räumen erworben werden kann. Und ein Garten kann man ansonsten nicht abschließen. Also vor allen Dingen will man ihn auch nicht nach oben abschließen. Und deswegen hat der Gesetzgeber sich überlegt, dann nennen wir das mal Sondernutzungsfläche. Die Sondernutzungsfläche ist im Grunde genommen mit fast den gleichen Rechten ausgestattet wie das Sondereigentum. Das heißt, grundsätzlich dürfen die anderen Eigentümer nicht auf meine Sondernutzungsfläche. Und das insgesamt sind die sogenannten Grundstücksgleichenrechte. Der BGB-Gesetzgeber hat ja gesagt, es gibt das Grundstück und alles, was fest mit dem Grundstück verbunden ist, gehört demjenigen, dem das Eigentum an dem Grundstück gehört. Und da haben Sie jetzt zwei Ausnahmen davon kennengelernt. Das Erbbaurecht, wo es einen Eigentümer des Grundstücks und einen Eigentümer der Immobilie gibt, der gesamten Immobilie, muss man sagen, und das Eigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz, WEG, Wohnungseigentum bzw. Teileigentum an geschlossenen Räumen, Gemeinschaftseigentum am Treppenhaus, an der Fassade auch, übrigens auch an den tragenden Wänden, die darf man natürlich auch nicht einreißen, das wären schon statische Probleme, am Fahrradkeller oder vielleicht auch an der Waschküche. Und damit verbunden auch das Sondernutzungsrecht am Garten. Ein Zaun, ein Haus und auch der Boden, das alles ist bald meins. Denn jetzt komme ich ins Grundbuch rein, in Abteilung Nummer 1. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.